0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser. Vi fortsätter diskussionen från föregående avsnitt kategori som egentligen är en, en utveckling av äh, den vanliga man eller Robin Hood egentligen kan man säga det man, de, äh, som vi kan kalla The Fool eller den unge, naiva bondpojken eller en flicka då som oftast börjar i en fattig situation då kanske familjen svälter då jag tänker på Hans och Greta som är barn till en mm. fattig skogshuggare och deras familj svälter väldigt mycket och styrmorden där övertalar mannen att överge barn i skogen och de, ja, de hittar ett hus där och är jättehungriga börjar äta liksom för att det, det, det är godis på det. Och sen hur de utsätts för den här häxan då som, som ska... Ja ni har ju säkert sett den eller hört om den så det är jättekän hur de in, lurar in häxan i ugnen och stänger luckan där och, och så kommer undan med lite, lite ädelstenar och sånt där. En gammal eh, tysk folksaga som tecknades ner av eh, Bröna Grimm, som vi nämnde tidigare. Men eh, vad har vi fler för exempel? Har du något exempel på, på, den, på den kategorin då?
1: Ja, men det finns ju äldre sagomotiver sagomotiv. Jack och bön, skälken, tror Jag är alltså också mm. ett sånt exempel, och han är en naiv, fattig pojke som går ut på ett äventyr och liksom utsatt för utmaningar och, och lär sig saker det finns en moralism man, man ska lära, lära sig något i slutändan och hittar ofta slags magiskt eller förtrollat som drar in honom på det här äventyret och i vissa fall blir ju liksom den här bondpojken i slutet också liksom få gifta sig med prinsessan liksom. att man bygger upp sådana ideal också de här äldre traditionerna. Um, ofta pratar man om den yngste av sönerna som inte liksom får ärva någonting liksom sparkas ut och får gå på ett eget äventyr och är otroligt naiv i början men sakta men säkert lär sig saker och ting och tar tag i sitt öde och lyckas använda det som man har lärt sig för att liksom Klara sig vidare eller besegra någon, något motstånd. Så, så, mm. Den naiva bondpojken är vanlig. Då, liksom. mm. Det finns ju också då mer moderna äh, tappningar av, av Absolut, den naiva bondpojken. Vad har du där?
0: Eh, jo, jag har eh, tänkt på Eragon. En, eh, ja, nu har det gjorts som film också. Men det var en eh, roman först som kom ut 2002. av eh, skrevs av då Christoffer Paulini handlar om en fattig bonpojke Eragon då som hittar en stor safirblå sten ute i skogen han är och jagar han tar hem den och sen eh, kläcks det fram en drake då Safira och den här Safira växer upp och de blir goda vänner och eh, ja, han eh, dras ut på äventyr och Lär sig att rida på på den här drakens rygg då. och kommer såklart i clinch med tror jag en ond magiker eller något sånt där och måste rädda världen då. Klassisk saga i, i modern tappning. Sen har vi väl då Luke Skywalker också tänkte på. Mm. mm. En, kan du en, här, kanske.
1: Ja, en av liksom, vår tids äh, stora äh, hjältar inom fiktionen, äh, älskad av så många Star Wars-fantaster. Och, och sanningen är ju då att Luke från början är just den här naiva bondpojken som bor på det öde äh, Tatooine och, och kämpar tillsammans med sin... Ja, det är väl liksom en låtsas morbror eller moster eller låtsas farbor eller faste där och men har drömmar om, om en större värld och att kämpa för, för imperiet och vi kommer att prata mycket mer om Luke Skywalker och Star Wars i, i andra avsnitt men man kan väl säga nu att liksom att George Lucas liksom det är ingen tillfällighet att han målar upp eller bygger upp Luke Skywalker som den här naive Bondpojken. Han lusläste själv Joseph Campbells a Hero With a thousand Faces och brevväxlade med Campbell och tog delar av hans mytskatt och tankar om hjältens resa för att utforma sin science fiction berättelse, sin då. och Då blev det ganska liksom på något sätt enkelt i den. den strukturen som man använder sig av Campbells teorier att liksom göra just Luke Skywalker till den här naive. bondpojken genom honom och hans hjälteresa och genom hans ögon kommer vi sakta men säkert mot och in i en större, större, större värld och vi får följa liksom allt det nya som händer och allt det fantastiska och allt det hemska genom den här naive bonpojkens ögon vi kan spegla oss i Luke Skywalker i den naiva bonpojken och identifiera oss med hans problematik då. så det är ju liksom ofta den här the fool eller naive bonpojken är ofta liksom en slags speglingsyta och har den funktionen i, i olika slags eh, hjältesagor eh, Bonpojken är vi läsaren, tittaren liksom och nu är det dags för att följa med på äventyret. Mm, men vi ska återkomma till Luke Skywalker och Joseph Campbell lite senare. Vi har varit inne på historiska hjältar och nämnde några av dem tidigare men det är också en sån här vanlig liksom, hjältekategori idag. Ja. Vi var inne på historiebruk, hur man har använt sig av historiska personer som hjältar på olika sätt. Liksom olika sammanhang Symboler för nationen För staten För soldater, för en grupp För kristendom För män, kvinnor Folkgrupper och så vidare Och så vidare och så görs ju Än idag då. Det finns hur många som helst självklart Som används på det här sättet Och Gustav Vasa, Jean Dark, Garibaldi, Nelson Mandela, Raoul Wallenberg. Alltså många av dem har en bild idag av att vara liksom väldigt så här reko- och goda hjältar. Men man ska också komma ihåg att en hjälte för ett folk- kan vara en massmördare för, för, för ett annat folk också. Så är det med de här historiska hjältarna som vävs in i nationalismen eller nationalidentiska strukturer. Allt från Mao till Stalin till Gengis Khan liksom har ju både varit hjältar och massmördare och är så än idag liksom mm. Det finns hur många som helst och det är ju mm. väldigt intressant Vi skulle kunna fördjupa oss kring det ännu mer som historiker är jag ofta väldigt fascinerad av just historieböcker mm. kring, kring sådana Om um, man har några favoriter själv Alltså jag vill ju liksom gärna se som historiker liksom komplexiteten i, i, i historiska personer, i människor liksom så är människor för mig, jutkomplexa. De är inte de här eh, nationalistiska symbolerna som de ibland blir. som Där de bara står för godhet eller styrka eller vad de är. Liksom. Sen är jag också fascinerad i just det berättandet. Men jag vet inte, jag har väl inga direkta favoriter. Jag fascineras av... Fascineras av hela historien och alla dess historiska gestalter Men hos många är det liksom till exempel Raul Wallenberg eller Nelson Mandela är liksom sån här personer då som är, är, är stora hjältar. Vad har du för någon? där? Du har en liten jo,
0: jag tänker då på Alan Turing um, som föddes 1912 i London då. Det var ju han som under kriget knäckte tyskarnas kryptering som kallas Enigma. Och Enigma ansågs vara omöjligt att lösa, liksom. omöjligt att knäcka. Men han, han gjorde det. Han byggde då vad som kommer att kallas den första datorn, liksom. en Turing-maskin. Uh, väldigt intelligent människa det här Han var matematiker, logiker och då kryptoanalytiker då, Som man studerade vid både Cambridge och Princeton uh, I alla fall med, när han knäckte Enigma så kunde då de allierade få uh, övertaget mot uh, Hitlers uh, Tyskland de tyska trupperna då England låg ju väldigt illa till där innan dess och blev ju mer eller mindre sönderbombat. Då. Hur som helst, han räddade då cirka 10 miljoner människor räknar man med genom att knäcka den här koden. Men han har ett väldigt tragiskt öde efteråt. Han var ju homosexuell och det var ju förbjudet på den här tiden. Det fick man inte vara. Så efter kriget så. Blev han då kemiskt kastrerad och tvingades sluta jobba. Och han dog redan fem, vid 54, vid 41 års ålder, av en, en dos cyanid. Och man vet inte om det var självmord, men man, man misstänker att det var självmord. Eh, tragiskt döde, men väldigt eh, viktig historisk hjälte trots allt. Och han har ju fått uh, upprättelse här för inte så länge sedan faktiskt, tror jag. Uh, vet du det, Olof, eller? Jo, nej, men han har ju verkligen kommit tillbaka och nu är liksom först upp
1: som en av de här stora brittiska hjältarna och det är allt från liksom skolor till plaketter till priser och, och, och monument och, och så över Alan Turing och han har också blivit en förebild för många liksom inom Ja, tech- och it-världen och så ja, vidare, ja. är ju liksom där idag liksom en av de stora
0: liksom som, som, som upphöjs äh, verkligen. Då. En bra film också med mm. Benedict Cumberbatch också. Ja, verkligen bra. Sevärd ja, film ja, är... faktiskt.
1: Mm, jätte, jättebra. Mm. Lite intressant i, i, i den här kategorin är ju liksom att vi... Äh, att vi har liksom en, en svensk kan man säga, motsvarighet då, eh, som vissa kanske känner till Arne Börling eh, som är den som eh, i Sverige knäckte liksom en annan slags telegrafikod och som, som tyskarna hade under kriget, G-skrivaren och dess kod redan 1940, vilket gjorde att svenskarna kunde Delvis eh, då lista ut eh, hemliga meddelanden eh, som tyskarna eh, skickade till exempel. Då. Mm. De här kodknäckarna som, som, som hjältar är ju kanske några som har dykt upp liksom mer och mer under senaste åren. liksom Med liksom, data och informationsåldern
0: och internet och, och allt sånt här. Det mm. kommer säkert bli ännu, ännu större då. Och det är intressant också. Här ser vi då kanske en liten förskjutning från det ursprungliga klassiska hjältebegreppet, att att det, då man använder väldigt mycket styrka så, och här mm. använder man sin hjärnas styrka, knäcka koder och grejer, krypteringar och sånt. Det är intressant. Ja, vi, kan, vi kan gå vidare där. Vi har en annan kategori då som, som handlar om då tragiska hjältar eller romantiska hjältar. En tragisk hjälte är då en hjälte eller en antihjälte som det är synd om. Den personen kan då vara sinnessjuk, deprimerad eller olyckligt kär. Eller helt enkelt vet inte det han, han eller hon behöver veta. Och ofta så råkar de här hjältarna illa ut och kanske till och med dör i slutet av berättelsen och Tänker du på Oidipus och Werther och Faust bland annat. Och du har ju en, en där, eller hur Olof?
1: Mm. Ja men jag tänkte att du skulle ta upp eh, Oidipus. Ja just det, du skulle prata om det. Mm. Mm. För och återknyta också liksom till, till början där också med den grekiska mytologin för att Oidipus då här stammar från, från den speciella kontexten och ja, hans öde är, är, är otroligt fascinerande och väldigt talande just för en sån tragisk hjälte. Då. Det berättas att ett i till Tebe då, fick av ett orakel reda på att deras nyfödda son skulle komma att döda sin far och gifta sig med sin mor. Och det var en som anlitades till uppdraget då att lämna den här nyfödda sonen dö ut i vildmarken. Och Heden lade ner barnet i vildmarken och lämnade det för att dö. Men en annan herde hittade barnet då och tog med sig det till kung Polybos i kungaliket, Korint. Och kungen där uppfostrade barnet som sin egen son. Och plus blev en bra svärdsman. Och kunde utan större ansträngning vinna och besegra sina läromästare. Senare i så fick han reda på spådomen om att han skulle mörda sin far och avla barn med sin mor. Men eftersom han inte visste då att han var ett hittebarn så flydde han då från Korinth för att detta inte skulle hända. Han trodde liksom att han skulle helt enkelt mörda sin, sin far Polybos i Korinth. Då. Men när han flydde då så mötte han en man med en stor vagn och två soldater bevisar. De började bråka om vem som hade vejningsplikt i den här smala vägen. Och vi slutade med att Oidipus dödade mannen och soldaterna. Och han fortsatte sen till staden Tebe. Alltså det han kom från början utan att han visste det. Och den belägades då den här staden av en svinsk mytologisk monster. Och denna åt upp allt som försökte ta sig ur staden. Men eh, kunde besegas om han svarade rätt på en gåta. Och Oidepus fick en gåta som löd. Vilket djur går på fyra ben på morgonen, två ben på dagen och tre på kvällen. Och Oidepus svarade att det var människan som kryper på alla fyra som liten. Går upprätt som vuxen samt stöd sig på en käpp vid äldre dag. Och han svarade rätt och Svinksen då, som aldrig trodde att någon skulle klara gatan kastade sig själv för ett berg och dog. Och när Oedepusen kom till Tebe, kom in där så gifte han sig efter tal med drottningen i och de fick fyra barn. Mm. Och han fick då berättat för sig att kung, kungen La, Laios hade då tidigare dödats av ett gängt strårövare för inte så länge sedan ute på en resa. Men staden hade sedan drabbats av en landsplåga, en sjukdom som drabbade både människor och djur och Oedipus stod rådlös inför den och skickade sin högra hand Jokastes bror Kreon till oraklet i Delphi för att få reda på vad han skulle göra. Och Kreon återvände med meddelandet att Oedipus måste straffa Laios mördare. Och då visste han inte riktigt vad han skulle göra, Oedipus. Han rådfrågade en blind siare vid namn Teresias om hur han skulle hitta mördaren. Siaren ville först inte säga någonting. Men sen sa han till Oedepus att eh, Oedepus kom egentligen inte som en främling till TB. Utan att det var han själv som var mördaren som han sökte. Oedepus förstod inte vad det handlade om och drev iväg Siaren och kallade honom för lögnare Men sen forskade han vidare i saken och fick till slut reda på att det var ju han själv som tidigare hade dödat Laios. Som var den här stråtrövaren med soldater som han hade stuckit iväg vid det här vägskälet. De hade bråkat om väjningsbygden. Och det fick du reda på själv vem han var. Men också då att Jocaster var hans mor. Ja. Han hade mördat sin egen far, gift sig med sin mor och fått barn. Precis som det här första oraklet i Delphi sa och inför det faktumet så hängde sig och kastade. Ja. Och Oidepus stack ut sina ögon och flydde. Ja, mm. en mm. tragisk
0: hjälte. Ja, verkligen. <laughs> Jag har ju ja. en annan hjälte, en annan sorts hjälte kan man säga också. Tragisk också, men, men som skrevs om i en spansk roman i två delar från 1605 och 1615- som skrevs av Miguel Cervantes. Jag tänker naturligtvis på Don Quixote. Don Quixote då var en fattig som hade en förkärlek för ärofyllda romaner som han slukade. och Han drar därför ut i världen för att upprätthålla romanernas ideal. Eftersom han då är förläst så att säga och lever i den här världen i den litterära världen så ser han inte den verkliga världen som den är och eh, drar iväg på sin gamla hinst Rosinante med sin väpnare Sancho Panza mm. och han vill bevisa ridderligheten då i sig för att vinna kärleken av sin älskare Dulcinea och Dulcinea betyder söt på spanska och det är det är då vad Don Quixote tror att hon heter egentligen. Men hon heter då Aldonza. Och det bygger på ett Aldonza är en ordvits. Då på, på, det finns ett gammalt spanskt talesätt som säger att har vi ingen annan så tar vi väl Aldonza. Så det betyder skämtsamt då att hon blir vald till hjärtats dam för att ingen annan finns att få ungefär. Man tar den man har till slut ungefär. Så det här är en, en, ett av de mest kända exempel på en, vad man kallar en pikaresk roman då, som genre. Då. Och det är då, den driver med riddarromaner och riddarlegender då. Faktiskt en av de mest kända romanerna då i världen. Den finns representerad vid flest bibliotek i världen över den här romanen. Och man har röstat fram den som en av de hundra bästa böckerna av det så kallade världsbiblioteket. Och hundra författare från 54 länder röstade, eller utsåg 2002 Don Quixote till världens bästa bok. Så den, den, den har en lång historia och är väldigt älskad. så handlar ju lite om att kunna se världen för, för, för hur den är liksom och inte leva i någon slags eh, sagovärld eller med något sorts filter för sina ögon på något sätt och eh, det finns då ett metalitterärt inslag i den här romanen som, som har inspirerat väldigt många andra författare efteråt och, och eh, vore inte för eh, Sancho så skulle då Don Quixote förmodligen han blev han blivit flera gånger om eftersom han lyckas irritera alla, folk, alla människor han möter på resan då. men det är, en, det är en hejdlös berättelse med både tragiskt och, och tragikomiskt sådär värd att läsa
1: ja. ja verkligen, men han är liksom också förlorad i, i den här hjältebilden liksom. ja han är romantiker så, ja, liksom ja, på något ja, sätt mm.
0: men, men en romantiker som absolut inte är realist så det, är, Ja, den är lite kul
1: Ja, den är verkligen kul mm. Innan vi ska gå vidare på en närliggande kategori Som heter anti Så kan vi också bara kort kanske nämna Det här med värster som vi kort nämnde Det är ja, också det. de här stora tragiska hjältarna Den unge Werthers Som mm. Göte skrev i slutet av 1700-talet 1774 Och den är ju intressant och Utifrån den här det här är den uppsvallande romantiken och känsloidealet. Den unge värter som den hopplöst olyckligt förälskade unge mannen som drivs av det här begäret, som trånar. Men som ändå aldrig lyckas nå ända fram och till slut slutar hans öde med att... Han uh, tar väl sitt, sitt eget liv. Liksom. Men det blir ett otroligt starkt, om man säger så tragiskt, hjältig ideal som är också väldigt inflytelserik i sin samtid. Man pratar om Werther-effekten. Att liksom, unga män skulle vara så här trånande och känslosamma och liksom, uttala sig om sina känslor. att somliga till och med som inte fick den här uh, fantastiska kärleken liksom, följde värter i hans i hans eget spår liksom och till och med tog, tog självmord liksom. men ja verkligen kontrast också i den här just den tragiska hjältan då.
0: jag vet inte om du sa det men den ansågs ju romanen då som väldigt kontroversiell på sin tid mm, och verkligen? nästan ett brott mot borgerlig anständighet och mot borgerliga ja. normer på något sätt Ja, den är bra. Det är intressant. Ja, helt annat än det här liksom dygdiga mm.
1: idealet- med sanning och styrka och allt vad det är. Liksom, här händer något annat. Så. hjältarna kan man väl säga att han är då också då det är en annars närliggande kategori då av huvudkaraktärer som liksom inte har de här vanliga kännetecknen, kännetecknen för en en hjälte inte har de här klassiska idealismen Eh, modet eh, moralismen och, och så vidare utan ofta gör saker av helt andra orsaker och eh, självdestruktiv har helt andra etiska eh, regler då eller också i flera fall bara liksom på något sätt också någon slags vanlig människa som dras av våra vanliga liksom, mänskliga ideal med begär och, och och nevroser och liknande Så och här kan ju nämnas liksom Josef K i, i Kafka's processen till exempel men också sådana filmiska eller tv-mässiga hjältar som The Man With No Name eller Blondie den gode Clint Eastwoods karaktärer i dollar trilogin till exempel och jag Ganska sådär självisk och mystisk eh, hjälte som liksom gör saker och ting utifrån sin, sin egen vinning. Ja. Men annars har du sådana här maffiga karaktärer från Amerika som då Vito Corleone eh, från gudfaden. Eh, men antihjälte som... Och sina egna etiska regler och sin egen idealism, och i bakgrunden så lura hela tiden makten och brottet och våldet och liknande. Och kan man säga en ännu mer, mer modern version av honom är ju Tony Soprano, huvudkaraktären i The Sopranos. En maffiaboss från New Jersey. Som kämpar med att hålla ihop både sin maffiafamilj och sin vanliga familj då med fru och, och två barn. Och som i oket av allt detta får djupa personliga och psykiska problem. Som leder till att han behöver gå till en terapeut genom hela den här helt otroliga tv-serien egna absoluta favoriter eller tv-serier. Och en, i sig också en otroligt mångbottnad karaktär då som kan vara med en skala då från den allra mest finkänsliga liksom älskaren och pappan till den allra mest brutala eh, mördaren. Eh, neurotiska vraket. Giriga Självbedragaren, frosseri, våld, högmord, junäymet. Han har alla liksom strängar på sin lyra, alla slags toner kan han liksom spela den här karaktären. Och det är därför jag och många med mig finner honom som en sån otroligt dynamisk och levande karaktär. Stort sett den bästa tv-karaktären som jag känner till i alla fall, och min personliga favorit och absolut då en, en anti-hjälte mm. Vad har du där? Du är också en riktig jag... kille
0: mm. Ja, jag har en riktig elak kille Jag tänker på Punisher som är då en ursprungligen tecknad serie från Marvel Comics jag tror den kallades straffaren på svenska. jag tror alla känner igen som Punisher idag. Det handlar då om Frank Castle som en gammal Vietnamveteran och FBI-agent tror jag. Och hans, hela hans familj har mördats av maffian. Då. Och då tar han till vapen och klär ut sig till The Punisher. Då och börjar, börjar ta i tur med brottslingarna helt enkelt. Och metoderna han använder det är helt enkelt att han skjuter ihjäl dem. Och de flesta superhjältar då i den här världen vill inte ha något med honom att göra. Han anses som lite väl eh, eh, vad ska man säga? frätande, om man säger så. Och eh, han har hamnat i fängelse flera gånger för sina brutala metoder. Men intressant ändå utveckling av... Eh, eh, Superhjälp-universumet det är att den här, de här tecknade serierna hade då en mycket mer realistisk stil med mycket mer våldsinslag än de gamla äventyren som då tänker då på till exempel Spider-Man som Punisher debuterade i 1974 då. Så, så att det var en liten utveckling och en Tendens till lite mer realism Hos Punisher då, Även om det är tecknat då. Men eh, absolut en anti hjälte Och eh, en vigilant Eller vigilant som, där, som då Tycker att enda målen helgar medlen Typ Så ja Lite intressant det, tycker jag Jag har inte så mycket mer att säga mm. om honom Men det den här eh, tv-serien som kom eh, jag tror den håller på fortfarande Gör det inte det? Jag tror det kommer två säsonger mm, Det går nynigare. någonting nu där ja. ja den gillar jag jättemycket Det mm. tycker jag var bra ja, men
1: Det finns ju olika adaptioner ja, Panners är ju intressant också när det gäller Kontrasten kanske till, till andra då, superhjältar Som vi ska komma till
0: lite mm. också. Mm. Ja men Först har vi en annan kategori då, Som vi tänker på Det är kvinnliga hjältar då, Eller hjältinnor då, och då har vi redan nämnt John Dark tidigare. Men vi har även en hel del amerikanska hjält kvinnliga hjältar från 70-talets feministiska filmer. Och sen då har vi naturligtvis från Disney. Jag tänker på Merida i Modig, eller Brave som de heter då. Som är en, en skotsk pilboks en, en skotsk prinsessa som gillar att ge sig ut i skogen och skjuta pilar och grejer, öva med det. Men mamman där, drottningen, vill att hon helst ska bli en hyfsad och riktig prinsessa. Då. Och sen tänker jag då på Vajana i filmen Vajana. En eh, polynesisk prinsessa tror jag. Eh, som dras med ut på massa äventyr. Också ganska trevlig film sådär.
1: Ja, det finns ja. ju många liksom Det är finns många. Ju, eller hur? Superhjältar som vi ska komma till med Wonder Woman, Storm Jean Grey, Batgirl, Supergirl mm. Film som vi strax ska komma till Med Ray och Princess Leia, Clarice Starling Selma Louise, Sarah Connor Dorothy från Trollkaren från Oos Litteraturen ja. vimlade Självklart, Jane Austens böcker Sistana Bronte mm. Pippi Långstrump vi har nämnt historiska karaktärer Gältinnor inom grekisk mytologi Vi har mött Vi har pratat om Helgon och Ljungfru Maria, John Dark som du var inne på Andra historiska karaktärer Drottning Elisabeth, Florence Nightingale Mary Wollstonecraft
0: Andra märker mm, kanske till och med. Ja precis så har vi då Jag tänker på Lisbeth Salander Från Millennium Trilogin där en hacker då tror jag när bland annat Och lite, lite Emo Men väldigt intressant karaktär Absolut, och sen har vi Katniss Everdeen från Hungerspelen Och så min favorit då, Ellen Ripley Från Alien-filmerna Vad kan man säga om kvinnliga hjältar då De står ju då upp för Sina eller kvinnors rättigheter Ofta och de bryter Ofta mot en norm och så har vi då kvinnor som har överlevt utan en man. Men de kanske ofta inte kallas för hjältars av någon anledning. Eh, vad säger du, Olof? Ofta är ju hjält, kvinnor och hjältar singelkvinnor också. Och inte, inte så ofta eh, kvinnor i förhållande på något sätt, eller hur? Eller vad säger du?
1: Jo, men så kanske det är liksom, men... Eh... Ja, det, det har väl att göra med alla de här tidigare kategorierna också som vi pratar om. Att, att det kan vara en ofta en singel kvinna på något sätt liksom, eh, som drar sig in i någon historia eller på något äventyr på något sätt. liksom ja. mm. Det Så... finns väl berättarmässigt mer att göra där liksom på något sätt. Ja, det finns något absolut något mer att göra med kvinnliga hjältar
0: mm. absolut. Och, och, och man kan väl ana lite jag tycker med an i alla fall, ni får gärna rätta mig om jag har fel, men jag tycker att oftast hjältinnor definieras utifrån män och en kanske en patriarkal struktur så det finns någonting där som inte känns helt okej okay än så att säga, men det händer saker inom med kvinnliga hjältar som är väldigt intressant tycker jag
1: jo, det, det behövs är... fler
0: det behövs fler
1: Jo, men det behövs fler absolut. Samtidigt tror jag också att det är en liten myt liksom att, att, det just liksom, att det har varit så här helt mörkt och bara liksom manliga hjältar här under 1900-talet. Och, och nu på senaste tiden så kommer fler kvinnliga hjältar. Jag läste någonstans att liksom bara, egentligen var det ännu fler kvinnliga hjältar eller hjältinnor i olika litterära och liknande verk under 1800-talet till exempel. Mm. Mm. Uh, och ja, men liksom Brontysystrarna eller Jane Austen eller massa annan litteratur från den tiden så, så var det vanligt redan då med kvinnliga hjältar. Men att det närmare ja, sen blev ett mindre av kvinnliga hjältar under 1900-talet för då eller slutet av 1800-talet först för då, och sen 1900-talet för då upphöjdes romankonsten ännu mer och männen hade då ännu fler män hade möjlighet att, att vara författare och livnära sig som det och då började de skriva ännu, ännu mer och ännu mer som själva och då dök ännu fler manliga hjältar upp och tryckte tillbaka en del av liksom antalet kvinnliga hjältar och sen menar man nu på senaste tiden senaste decennierna så har ännu fler kvinnliga hjältar dykt upp igen men, men självklart finns det, finns det mycket att göra men vi har väl ändå en, liksom, en mer liksom litterär bild eller värld liksom idag. Där vi har väldigt väldigt intressanta kvinnliga karaktärer. Men självklart mm. finns det
0: alltid mer att göra. Liksom. Jo, det gör det. Mm. Det finns mer att göra med manliga hjältar också. Om vi säger absolut, så. absolut. Ja, men jag
1: har ju. Och gillar mm. självklart väldigt många olika, många av de som vi tog upp tidigare. Man har en liten förkärlek för Hermione i Harry Potter också som jag Just det. Ja. som jag gillar ja. väldigt mycket. Väldigt stark och spännande karaktär på, på, på alla sätt och verkligen en alltså förebild på, på många, många sätt.
0: Mm. mm. Eller Arya mm. i, i Game of Thrones gillar Verkligen, jag.
1: verkligen Det gillar vi alla Arya liksom. mm. ja. Supercool
0: ja. ja hon är mer sten, stenhård mm. Mm. Men smart också Det är väl det att ja. äh, kvin, kvinnliga hjältar Kanske använder Lite mer av sin list också Ja En äh, mm. klassiska manliga hjältar Så
1: det är nog ett helt eget avsnitt det här med kvinnliga hjältar också som vi börjar. Ja, det är det nog. Ja. Vi har några såna här kategorier kvar som vi ska ta tror jag, lite snabbare här på, mm. Eh, mm. på slutet här superhjältar eh, nämnde vi tidigare har gjort flera gånger om här liksom, och då har vi självklart mm. sådana som ni bara tänker på direkt stålmannen som alltså, man brukar prata om som kanske först är superhjälten som dök upp i serietidningsform på 30-talet och sen finns ju hur många olika varianter som helst och sen du har nämnt Spindelmannen och sen finns det självklart Batman och hur många olika som helst och ofta när vi pratar superhjältar då tänker man på de här med superkrafter ja. och liksom som ja, har en specialegenskap som de verkligen kan, kan använda sig av dem. Men det kan vara så att de inte har den här också men då att de använder andra slags karaktärsdrag eller egenskaper eller maniker eller liknande för att besegra andra skurkar som i säger också är de någon slags super superskurkar. Och undan för undan har ju liksom den här tidiga liksom ganska gott och ont präktiga idealismen då under decennierna förbytts mot mer realism inom den här Genen då Och Jag menar, Det finns många antihjältar eller tragiska hjältar som också är, är superhjältar i, idag. Då. Ja. Och jag tror också just det här med superhjälteidealet är något som väldigt mycket liksom lever kvar hos, hos oss. Och kanske mycket av den yngre generationen, jag ser bara på mina barn, liksom att när de träffar... Hör ordet hjälte då tänker de väldigt mycket på en superhjälte som är en, en person då, som har klätt ut sig på något sätt för att dölja sin verkliga identitet. Och sen har någon form av superkraft som den kan använda mot, mot skurkar då. Men det är ändå till viss del ändå ganska långt från de här första um, idealen kring vad en kring och berättelserna kring vad en hjälte är och, och sådär. Men uh, ja... Ja men det finns ju hur mycket som helst Och det är ju Märklig. Hur många läsare och tittar av, av tidningar Eller serier eller filmer idag Min egna favorit är ju Batman då, Som jag ser som en I flera fall liksom lite mer djup och mångbottnad karaktär Än, än flera av de andra eh, superhjältarna det finns väldigt stark grund och bakgrundshistoria Och det finns en psykologi och en tragedi där i grunden med, med föräldrarnas död och drivkraften hos honom att, att verka för något gott i, i det här mörka, korrumperade Gotham City och hur han också liksom hela tiden går på gränsen och, och går upp och ner dynamiskt i det här i sin kamp liksom. brottas med sina demoner sitt förflutna tycker jag ofta är väldigt intressant och liksom att det också i, i, i också med just hans mörka dräkt eller de mörka skuggorna och liksom det som också är också är grogrunden för för den versionen av Batman det finns ju många olika som med Frank Miller och Alan Moore som har skapat kring Dark Knight gestaltningen av, av Batman då, som jag tycker är intressant till exempel och, och jag tycker Christopher Nolans eh, trilogi är en väldigt bra eh, adaption av, av eh, Batman-myten Ja,
0: jag gillar också dem Man kan säga att en superhjälte är väl egentligen en eh, modern tolkning av de hjältar halvgudar som finns i grekiska och romerska mytologin liksom. Att det är en upphöjd hjälte som, som har lite olika krafter. Och, och även en, en stor svaghet som de försöker dölja och som kanske sätter dem i klaveret till slut. Som, jag tänker på Stålman, han har ju sin Kryptonit och. Ja, vad har de? De har ju. Ja. Jag tänker på Wolverine gillar ju också. Han, han är ju. Ja, och så gil jag också. Men de har ju alla har ju någon svaghet. Där. Annars skulle de bli ganska ointressanta. Jag tänker på, man, man kan ju dra parallellen till Achilles till exempel, med sin, sin häl där. Mm. mm. Ja, men
1: jag håller med i det faktumet Men sen tror jag också att det finns en ganska uppsjö Av så här präktiga superhjältar som, in, som vi inte tycker är jätteintressanta längre Men som liksom har ja, Som har funnits under decennierna också Och de, de är ja. ganska så här I vissa fall så här, ganska långt ifrån de där grekiska hjältarna De blev bara annorlunda. slags äh, ja, Jag har så, alltid ja. haft
0: problem med mm. Stålmannen Jag tycker han är mm. ja, Supertråkig
1: mm. Verkligen,
0: supertrist Ja, ja. Mm. Förlåt, alla
1: superman står... Ja, här, exakt, men... men, men, eh, men. Ja, så tycker ta, ställning ta ställning ja, där. vi
0: tar ställning här. Ja, mm. exakt. ja nej men... Eh, vi går vidare då, till nästa kategori. Mm. Och då har vi actionhjältarna. Då har vi då naturligtvis... Eh, John Rambo i Rambo-filmerna. John McCain i... Eh, vad heter det nu då? Die Hard. Ja, Die Hard, tack. Så Terminator då i Terminator-filmerna egentligen Terminator är en eh, ondingen men ja, det, är en, det är en bra karaktär i alla fall, mycket action och Indiana Jones är en av mina favoriter Jason Bourne-filmerna Ja, Jason Bourne, ja, Jason Bourne ja, precis mm. ja, det finns ju hur mycket som helst här och det är ju en, en filmgenre som spottar fram nya actionfilmer också så att eh, det finns så det finns så, ja, det finns många Ja och det
1: exploderade väl en, framförallt liksom under, under 80-talet i Hollywood där man liksom mm. började pumpa ut sånt här ännu mer och, och där specialeffekterna från slutet av 70-talet blev liksom ännu mer avancerade och användbara så att man liksom kunde skapa det där som man hade drömt om tidigare och då blev det liksom explosioner och flygande grejer och ja Det blev också ganska jag, upppumpat i, i, i liksom Ronald Reagans Ameri Amerika liksom med dess goda och onda ideal och, och så vidare så passade liksom actionhjältarna väldigt, väldigt bra och då dök de upp liksom alla Sylvester Stallones och Arnold Schwarzenegger och mm. Bruce Willis och allt som de mm. äh, hette och det var upppumpade muskler och det var lättklädda damer som skulle räddas och det var skotten haglade liksom och, mm. och, och, och one, -liners. Gick, one liners alla gick på bio, alla hyrde filmer producerades närmast på, på löpande band liksom. mm. ganska ändå där endemotionella karaktärer eh, ofta va, liksom, det, efter skurken, mm. liksom Ja. Som det handlade om liksom. ja. En och en halv timme Av, av fart och action liksom. mm. Men Det kanske finns några intressanta Karaktärer ändå där. Vad, vad har du för några?
0: Ja, men jag, jag gillar ju Jason Bourne alltså. mm. Det är en ju också en uh, Intressant uh, karaktär men en del, hel del djup ändå tycker jag Även om de filmerna är... Det är full fart hela tiden. Men, men de två romaner jag läste om, eh, om honom... Så är det ju det är väldigt intressant, så tycker jag. Det finns ju fler Kanske Indiana Jones är ju lite intressant mm. också. Han är ju både akademiker och actionhjälte Så han har ju lite, lite dubbelliv där på något sätt. Så mm. Han tycker han jag också. om, faktiskt. Han mm. gillar det också. Sen, mm. sen tycker jag väl mer mossi. Det är väl kanske... James Bond, även om jag har gillat de där gamla Bond-filmerna och så tycker väl om någon av de där nya. Men det är, jag vet inte. Det känns lite passerat för min del i alla fall med James Bond. Men...
1: Ja, för mig är det liksom både ja och men James Bond är väl delvis liksom de, de filmerna då som, som utvecklades efter Jan Flemings roman. de blev ju också mm. liksom... Någon slags inflytesrika då eller influerad liksom hela den actionfilm -genren. men jag tycker också att de kanske de äldre filmerna de tittar inte jag på idag Visst, det kan vara skämt med Sean Connery liksom och, och Roger Moore och Quick men jag jag är ändå jag gillar ändå liksom de senaste versionerna med mm. Daniel Craig eller? Med Daniel Craig För jag tycker mm. att det finns Hans gestaltning Det finns något djupt och sårbart där liksom. mm. Och psykologiskt Mitt i allt det här actionen också Som jag tycker är intressant liksom. mm. Sen kan jag i vissa fall Tycka att jag liksom hoppas Nästan att det skulle bli ännu mer Av det Jag tyckte den här Casino Royale-filmen Som var den första med honom är det bästa som har gjorts uh, i, i genren bondfangen mm. och den utlovade något mer, det fanns ett djup och kärleken och tragedin med den här kvinnan som han förälskar sig i och det var liksom mer dynamiskt och fram och tillbaka och man såg liksom, liksom bakgrundsskilden kring honom uh, mm. jag, jag hade hoppats nästan att det skulle bli ännu mer av det de, de är där och pillar ibland men det är också fortfarande ganska mycket så där explosioner och snabba bilar och, och så. Men ja, man får väl se vad, vad vidare utveckling av, av bondgenren eh, ja, ger. Ja, mm. Vi får väl se. har kommit lite till slutet här och det finns ju, vi har gått igenom många kategorier och hjältebegreppet eller ordet används ju som sagt på många olika sätt då. vi var inne liksom på det här med sport och matchhjältar och liknande någonting mer från vardagen men då finns det också just vardagshjältar som, som man pratar om ibland som dyker upp i, i press och, och tv och så vidare då det är ju några då som kan ta formen av liksom sjuksköterskor eller läkare, brandmän, poliser. Det kan vara vetenskapsmän också. Eller det kan vara sådana här Svensons vardagsmänniskan som ryter till mot orättvisor. Det är också liksom... Ett se som ett hjältemod i, i, i det liksom. Någon som, som kämpar för, för andra till exempel Jag
0: tänker på hon Malala också den där Visst, tjejen. verkligen oh.
1: Kämpar mot orättvisor och oh. så, så, så. så det finns ju runt omkring oss också Hela det här hjältebegreppet också Och det liksom har gått intressant Från de här gudaliknande Eller halvgudarna till och med Fantastiska grekiska Hjältarna Odysseus och Achilles Och Herakles Och Herkules Och tagit sig fram genom historien Som vi har berättat nu Ända fram till, till liksom oss själva Liksom att, att vi också då Kan, kan vara Hjältar i, i Vår egen vardag Och, och ja mm. Det är ganska intressant liksom, Att he, hela begreppet har liksom, hittat fram till oss nu i 2000-talet.
0: Det är väl en, jo, den där förskjutningen som gör det intressant psykologiskt också. Vi har kommit närmare och närmare kärnan av oss och det är ju det som är mer aktuellt idag i den moderna världen. För att beröra oss av berättelser så är vi tvungna att komma närmare och närmare oss själva och vad som är viktigt för oss på något sätt. Så ser jag det i alla fall. Jo, jag håller med. Ja, det har, i,
1: i, så ser ju också väldigt mycket den historiska utvecklingen ut mm. liksom att man har i konsten och litteraturen i samhället liksom hittat ända fram till, till individen liksom vetenskapen kring det också liksom och, och så den resan gör också liksom hjälte eh, begreppet då, absolut. Mm.
0: Samtidigt ska man ju förstå att det det innebär ju också en inflation i hjältebegreppet. Så. Mm. Vem att, som helst kan vara hjälte. Och det är lite det vår sista kategori handlar om lite grann. Om jag om jag oss gå vidare här nu. Eller mm. var du färdig? Ja, jag är färdig. Ja, då, då, då har vi då en sista kategori. alltså Om man har någon hjälte som har inspirerat en själv då i ens, ens liv. Då. Och för mig så... Jag har egentligen inga, varken vardagshjälte eller någon, någon hjälte som har inspirerat mig. Men jag, om jag är tvungen att dra till med någon så är det väl Bruce Lee då. tack vare, alltså Han var ju väldigt driven och duktig på det han höll på med. Liksom. Så det, vad har du där då?
1: Ja, men jag har väl också liknande Kanske från, från min uppväxt Eller från när jag var barn Allt från då liksom Robin Hood Till, till andra så här liksom mm. Litterära eller, eller filmiska Hjältar, varav vi har tagit upp flera Nu, men det mm. kan också vara Idrottshjältar eller ja, Som jag har varit väldigt intresserad av Idrott och så, men det är också kanske liksom Menar, det kan vara skådespelare som Jag vet inte, Robert De Niro Eller regissörer som Francis Ford Coppola Eller författare som mm. Tolkien eller Kafka eller liknande Men det är ju hur många som helst de egentligen Som har inspirerat en själv Och självklart finns det liksom Fast Personer det. För personer i ens Familj eller släkt Som har inspirerat den på olika sätt Också men, men jag vet inte men, om
0: vänta lite nu, kallar du dem hjältar Då verkligen?
1: Det är det, vill, det är det jag vill komma att, jag vet inte om jag Just kallar dem hjältar utan jag kanske kallar Dem som bara inspirationskällor Jag ja, kanske inte ja. känner Att jag egentligen vill, vill Använda liksom hjältar Nej det vill att, inte jag äl... heller ja. egentligen men, I, men... I, I min vardag Jag kanske tycker att Hjältebegreppet begreppet är någonting mer som är i en, i en jag vet inte. I en litterär värld eller någonting för den mm. i, som, som som vidrör otroliga prestationer eller liksom Livsavgörande hjälp då, jag vet inte, jag vet inte.
0: Nej men det är intressant också vad som var det är det vi är inne på lite i och med det här, det här avsnittet. Vad är det egentligen en hjälte då? Vi har ju jättemånga kategorier här. Men idag så, jag tror det håller på att vattna sur lite så i och, för sig, i och med att vi håller på att för in det begreppet i vardagen. Så. så, ja men det är intressant i alla fall. Det går ju att fundera mer på så att säga.
1: Ja, och, och vad har ni själva då för, för hjältar? Eller vad har ni för tankar om det här med, med hjältar? Ni får jättegärna höra av er till på våra sociala medier och Facebook-sida. Och kommentera, tipsa eller komma med exempel. Vilka är intressanta hjältar? Vilka är favoriter? Hur kan man se på hjältebegreppet idag? Är det så urvattnat som... Rickard säger, eller som... Ja, vad tycker ni? Ska det, det användas ännu no, mer? Det kan
0: mer. Både och, mm. om både om jag får mm. försvara mig själv lite här. Men, mm. men för det görs ju både och också. Det görs ju hjältar som är mer lik oss, en vanlig dödlig människa. Men det görs ju också hjältar, superhjältefilmer idag. Så att det, det är en, kanske är en, en större spann liksom idag. Spännvidden är större idag, men... Men just det. Vad gäller vardagshjälta så är det intressant. Liksom. Var går gränsen? Ja. ja.
1: Om vad tycker ni där ute? Kommentera som sagt. Mm. Så får vi återkomma till det. Ja. Lite senare. Jättekul ja. att ni lyssnade. Ni får ha det så bra där ute. Mm. Ha det hej bra.
0: Hej då. Hej hej.
1: Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.